0: debate, más pasión, más de 90 minutos. Esto es Más Fútbol Podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Más Fútbol Podcast. Mi nombre es Giovanni López y el día de hoy tenemos un excelente programa y es súper especial porque hoy tenemos un nuevo invitado. Así que le vamos a dar un fuerte saludo a Luis Pedro. Luis Pedro, ¿cómo estás?
1: Bien, buenas noches, es un, eh, un gusto la verdad poder compartir con ustedes, hablar un poco de lo que más nos gusta y pues a la distancia debido a, pues, a las condiciones, pues un abrazo ahí a todos a la distancia y pues eh, bueno, sí, de nuevo es un, eh, un placer estar acá.
0: Contame, contame, yo sé que tenés uh, experiencia en esto de los programas de fútbol, contanos qué experiencia tenés.
1: Ah oh, bueno, eh, sí he tenido la, la, la oportunidad de, de, de hacer un poco de, de lo que es eh, eh, locución y también... ...producción y hacer un poco de TV... ...de lo que es el periodismo deportivo... ...estuvimos en, en TGV... ...estuvimos también en Radio de la Universidad... ...y también en el, en el canal de gobierno... ...realizando el programa que se llama Punto Penal... ...y la cobertura que hicimos el año pasado... ...de todo durante dos meses de lo que fue... ...bueno hace dos años ya... ...el tiempo pasa volando de lo que fue el Mundial del 2018... ...tuvimos dos meses más o menos, sí, dos meses... Eh, ...prácticamente todo junio y julio... ...hasta lo que fue la final de lo que fue el Mundial... Y pues era prácticamente todos los días en la noche. Y, y creo que Bernie estaba ahí, a veces estaba pendiente de ir al programa y pues nos estuvo acompañando un poco eh, ahí en lo que fue la producción también.
0: Genial. Y, y hay una... ahora Entonces sabemos que hoy, hoy vamos a tener un buen debate. Eso es lo que me va a gustar. O sea, hoy, sí, hoy sí vamos a tener un buen debate. Y una pregunta que no nos va a faltar acá en este, en este programa es me gustaría saber cómo te definís como aficionado
1: confesionado uh -huh. Ah, bueno, eh, soy bastante analítico, me considero uh -huh. bastante analítico, pero es por lo mismo de, de la oportunidad que tenés de analizar lo que es el deporte, de ir un poquito más allá. Eh, me considero bastante bueno, fanático, en algunos partidos uno se termina metiendo y, y la, sentís la pasión como cualquier persona, pero eh, bueno, también me considero bastante analítico, me gustan ver las variables, me gusta ver el parado táctico me considero bastante bastante quisquilloso a la hora de lo que es el fútbol según yo verdad
0: genial increíble muy bien muy bien entonces hoy nos la vamos a pasar re bien uh, vamos a comenzar a saludar a todos los demás a los que ya están de siempre a uh, seco cómo estás cómo estás el día de hoy listo
2: yo cómo estás muy buenas noche chicos eh, Bernie Luis Pedro un gusto saludarte desde acá eh, bienvenido a este programa más más fútbol más fútbol podcast Bienvenido a hacer un bonito programa, me va a gustar tener una conversación con alguien diferente Para conocer otra opinión, otro punto de vista acerca de cómo se están planteando las cosas Y de cómo podría reactivarse incluso el, el fútbol ya en diferentes ligas eh, Alemania ya anunció que podría arrancarla en 15 días Pero no nos vamos a meter en eso porque no es Así que es un gusto tenerlos por aquí y vamos otra vez con fútbol lo que nos
0: gusta. Genial, y también tenemos como siempre a Carlitos. Carlitos, ¿cómo estás esta
3: noche? Hola, hola Giovanni, hola a todos, hola Jorge, hola Bernie. hola Luis Pedro, bienvenido, mucho gusto. Hoy estamos listos para hablar como dice seco de lo que nos gusta y pues a darle como siempre. Un tema interesante, me imagino que nos tenés para hoy, Giovanni.
0: Sí, como siempre, son buenísimos los temas. Uh, y como siempre, también tenemos a Bernie. Uh, Bernie, contanos cómo estás el día
4: de hoy. ¿Listo? Ya, listo. ¿Cómo están amigos? Eh, contento y emocionado, porque decía sí seco de que probablemente el fútbol esté cerca. Y pues vamos a hablar de lo que nos gusta.
0: Y el día de hoy, uh, tengo una, un tema interesante y que a mí me llamó muy, mucho la atención. Y es acerca de de selecciones que marcaron momentos selecciones que para ustedes han sido increíbles yo, yo puedo pensar un montón de selecciones que yo vi en mundiales más que todo en Eurocopas, en Copas Américas uh, y yo quisiera saber cuál selección para ustedes ha sido la mejor que han visto um, por cómo jugaron, por las estrellas, lo que ganaron ¿Qué selección para ustedes ha sido la más completa, la más jugosa o la que más les marcó a ustedes? Vamos a empezar a, con nuestro invitado, Luis Pedro. Contanos, para vos, ¿cuál ha sido la mejor selección que has visto?
1: Pero la verdad es un tema, es difícil, es difícil llegar a una conclusión. Eh, más cuando ya pasaste los 30 es porque ya viste bastante, <risa> ya no estás tan joven y bueno, ya, ya he visto bastante. Eh, ya voy a empezar así por los abuelos cuando dicen, no, en mis tiempos yo sí miraba buen fútbol, va eh, es bastante, yo creo que cuesta, cuesta bastante, creo que es eh, te puedes ir por el estilo te puedes ir por las figuras te puedes ir por el proyecto en lo personal, eh, bueno eh, creo que es para debatir me quedo con dos, eh, me, me gustaron dos elecciones eh, de las que yo he visto, me gustó mucho Brasil de los años 90 y principios de este siglo creo que marcó eh, a pesar de que tal vez no, no, no marcaron un estilo tanto, pero tuvieron un proyecto que ganaron eh, dos, dos o tres Copas Américas, llegaron a, ganaron dos mundiales y una, y una final perdida. Hablo de la selección que desde de, de los tiempos de, de, de Romario, de Bebeto, en el del 94, eh, con Cafú, con Dunga, luego esa misma selección en el 98, sí. pierden la final con, con una Francia que también marcó época, que vale la pena recordar. Eh, y luego pues se terminan reivindicándose a sí mismos en el 2002 y de ahí ganan la, ganan la Copa América del 2004 eh, y la del 2007 que fue como que la última eh, de esa generación, ambas contra Argentina una muy buena Argentina, eh, una Argentina que venía con, con grandes estrellas eh, de haber ganado dos, eh, dos Juegos Olímpicos con la, con la futura generación que ahí venían los Di María, venían los Messi venían los agüeros, pero esa generación de Brasil terminó ganando esas dos, dos Copas Américas. De hecho, hacer hincapié esa, esa final del 2004 es muy bien recordada, en la que Argentina estuvo a minutos de ganar la Copa, no lo logra, se van a tiempos extras y eh, ahí logra Brasil terminar, logra la remontada, y pues obviamente logra el título. Me quedo con esa Brasil, me gustó mucho, obviamente las figuras, estamos hablando de Ronaldinho, estamos hablando de, de Ronaldo, estamos hablando de Roberto Carlos, estamos hablando de Herida, estamos hablando de ese Roberto... Estamos hablando un poco de Kaká también por ahí, una gran época. Y de ahí, eso fue por lo que ganó. Porque creo que realmente marcar a una selección por, por lo que ganó, por lo que no ganó, es, es debatible. En el sentido de que hay selecciones que, por su estilo de juego, también logran marcar una época. Por un ejemplo, la, 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 la selección de Cruyff en los 70s. Nunca ganaron el mundial, pero marcaron una época. Por ahí. Y la otra que me gustó mucho. Eh, la España desde de, de, de Luis Aragonés hasta el Bigotón del Bosque. Estamos hablando de dos Eurocopas y un Mundial. Creo que el fútbol total lo terminan de hacerlo en su máxima expresión. Le logran aprovechar muy bien la generación dorada que tiene la selección de España y obviamente logran hacer lo que creo que ninguna selección había logrado jamás. Ganar Eurocopa, ganar Mundial y ganar una, una segunda Eurocopa. Eh, creo que marca época y marca un estilo de juego que obviamente también es, her es herencia del buen momento en el que pues, venía Guardiola y no nos vamos a meter en clubs pero también fue un poco de herencia de lo que marcaba también lo que era Barcelona. Pero no solamente era el equipo de la Urana, sino que también estamos hablando de un Casillas, de un Ramos, estamos hablando de un Alba que estaba en el, estaba en el Valencia, de un David Villa que estaba en el Valencia, de un Juan Mata, eh, de un Chino Silva, una generación de españoles que llegó a ayudar a España, para lograr y marcar esa época. En lo personal, pues me quedo con esas dos elecciones en, en opinión.
0: Yo creo que a, ahí podemos ver um, una España que fue tan buena, igual, y igual ese, ese Brasil fue muy bueno, que es tan complicado hacer un cambio generacional. O sea, miramos a una España que después de esa Eurocopa le costó un montón en el siguiente Mundial. Uh, quedaron fuera en el, en el grupo y se notaba que tenía que haber uh, una limpia. Lo mismo pasó con ese Brasil, después el Brasil del 2006 fue eliminado con Francia, uh, con Francia y era que después de eso yo he visto un Brasil, siempre, Brasil es siempre bueno, uh, pero no ha sido tan bueno desde ese 2006, 2007. Para mí, yo me robaste la, la selección, para mí era la... Esa, el 2006, yo me recuerdo mucho, mucho, mucho de Brasil 2006. Uh, con toda, Es que yo me recordaba el, el, el álbum del Mundial y ver la, la hoja de Brasil, caca Ronaldo, Ronaldinho, o sea, Adriano, que aún estaba en... O sea, jugadores que para mí me marcaron. Uh, y um, me recuerdo incluso que Nike hizo una gran campaña con, con esa selección que la seguía y habían comerciales para mí esa, ese Brasil uh, marcó un el Yogo Bonito era ese uh, tal vez no tuvo los resultados en específico esa, ese Brasil pero para mí fue, fue muy bueno y concuerdo con vos que, que ese, ese Brasil para mí me marcó está para,
1: la, para el recuerdo aquel comercial de Portugal de Figo con, eh, con, con, con Brasil de todas esas estrellas. un comercial de Nike, eh, bueno, Nike sacaba muy buenos comerciales como el de la jaula, eh, el del aeropuerto también, eh, también que es que es con la selección de Brasil. Pero creo que ese partido en donde el árbitro termina haciendo la falta a Ronaldinho, creo que es emblemático y, y marca la, la eh, lo que era Brasil y la esencia. De que si no era el bonito de los años 60 y, y 50, que de la época de, de, de Pelé, de, de, de los Babá, de los de los agalos de los garrincha pero eh, recuperaron ese, ese espíritu que, 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 que los caracterizaba y que pues eh, sí marcaron época
0: sí, sí. Uh, yo creo que ese, hay, a ese Brasil para mí sí fue, fue, la, fue la cúspide o sea yo no, no recuerdo otra selección que, que los jugadores miraran y tuvieran tanto miedo de solo ver a la, a la lista de los jugadores que estaban Uh, sí. todos, yo creo que todos estaban en, en, en el momento específico y para mí, ellos er, se iban a ganar el, el Mundial 2006 solo por, por la plantilla, eh, eran ellos. O sea, no Pero había otra selección.
1: Ronaldinho venía como ser eh, el balón de oro, eh, fue, ganó Champions en el Barcelona en ese momento y fue uno a 0 en cuartos de final que los termina eliminando con una improbable Francia, una Francia que pensábamos de que su generación ya había terminado esa Francia que venía de, de ese bagaje de campeón en el 98 campeón de Eurocopa en el, en el en el 2004 2000 en el 2000 perdón en el 2000 en el 2004 fue, fue ya no lograron el, el título pero una Francia que no se miraba tan tan ganadora pero aún así lograron frenar a un, a un equipo que, que bueno, ahora miramos fotos en redes sociales y ver a, a Ronaldinho, Kaká Ronaldo Roberto Carlos, quien escutaba un tiro libre y era, decía, madre santa, eh, mm. le tengo miedo a todos, o sea... Pero
4: solo, imaginar, solo imaginar que en esa selección juntaba cuatro balones de oro al, en el campo, es increíble. Sí. Sí. Sí, o sea, yo recuerdo a otra selección que, que, que haya hecho eso.
1: Realmente metía, metía miedo y marcaron, eh, marcaron una época... Eh, una, un estilo, incluso hay una anécdota que me, me gustaría llegar a, a, a compartir con ustedes. En una entrevista le hacen a Ronaldo, eh, le, le preguntan eh, que cómo se siente y que cómo lo percibe, eh, eso fue después del, 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 del Mundial del 2002, y de que cómo se sentían, que cómo Brasil había aceptado el, el ser campeones del mundo. Y decían de que ellos, a pesar de haber ganado eh, dos mundiales, pero ellos siempre estaban a la sombra de la generación que había ganado los tres, aquella del 58, del 62 y del 70, la, la generación de, de, del, del verdadero Yogo bonito, y que decían de que a pesar de que habían ganado dos mundiales, les faltaba ganar uno más, para por lo menos considerarse, porque para, para los brasileños, la selección absoluta era esa, la de las tres copas del mundo, y que ellos tendrían que haber ganado una más, o sea, la, el nivel de exigencia, el nivel de, de selección, de, de lo que es el, 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 el público brasileño, es alta, ellos decían tenemos que esforzarnos más porque a pesar de haber puesto un estilo de haber puesto pues una buena una, una buena cantidad de títulos Copa Confederaciones, Copa América y Copa del Mundo no lograban estar a la par de esa selección de, del siglo pasado
0: Sí, yo creo que, que Brasil es una de, de tantas que, que marca y que en selección es muy, son muy eh, quisquilloso por decirlo. O sea, ahorita, por ejemplo, Labras, el Brasil que está ahorita por, por tener muy buenos jugadores, pero no es nada lo que venía años anteriores. Uh, Seco, ¿vos qué? ¿Cuál es, cuál es, qué selección traes vos hoy?
2: Bueno, yo eh, me dediqué primero a escucharlos, la verdad. Creo que primero Luis abarcó una, una muy extensa época y de hecho eh, se sentó en dos selecciones brasileñas totalmente distintas. Yo también ya soy un tanto mayor, yo vi, yo vi el Mundial del 94, vi la patada que le meten a Luis Enrique en, en la cara, así que mi primer Mundial con pleno recuerdo es el del 98 y para mí haber visto a esa Brasil eh, era una Brasil que metía miedo y creo que esta, esta época de cuarentena también me ha servido para ver cómo Brasil llega a ese camino ¿Cómo, eh, ¿Cómo no puede jugar la final Ronaldo Nazario con jugadores buenísimos, Bebeto, eh, Rivaldo en su mejor momento, eh, empurrados por Tunda, Emerson desde la parte de atrás. Eh, tenían un muy buen equipo, tenían un muy buen equipo y tenían un muy buen portero como Claudio André Taffarelli, pero no pudieron contra la Francia de Yuri Yorcaez, Emmanuel Petit, eh, Cristian carembeo eh, se estrenaba Ginedine Zidane, era su primer mundial en el 98 pero eh, creo que yo me quedo más con esta Brasil, la Brasil del 98 fue la primera que yo vi y eh, creo que es muy fácil guiarte cuando vas a la historia y, y tomas una selección porque ha ganado títulos una selección porque se, porque se llevó esto, porque tiene premios porque tiene, creo, que lo, creo que es muy fácil irse ahí y si me, me toca encatillarme en algo, creo que me iría yo con la selección de Chile yo me voy con la selección de Chile porque creo que sacó la mejor de sus generaciones en detrimento de las selecciones como Uruguay, como, como Uruguay que terminaba despidiendo a, a, a la generación de Maxi Pereira, de Diego Forlán, que le terminaba diciendo adiós al Lugano, a esa generación. Y eh, la Argentina que le, que, que le daba paso a los Di María, pero que terminaba perdiendo a los eh, Ayala, a los Aymar a Viola, entonces en detrimento de las otras selecciones, para mí Chile creo que marca en América un precedente distinto, porque tuvo creo a la mejor generación de jugadores que ha podido tener Vargas, Jean Seyur eh, Bravo, eh, Arrascaeta creo que han marcado han marcado de otra manera el fútbol en América y eh, todos conocemos que Chile ha ganado Copa América pero creo que le resta un poco de valor considerando que no, no, no jugaste contra una Brasil con tanto poder como la, como la Brasil de los 90 o la Brasil de los 2000, que ustedes ya decían que tenía cacar, niño etcétera, etcétera. Eh, personalmente me quedo con Chile, porque no, Chile no era una selección que jugaba bonito. Chile mm. era una selección que si tenía que salir a patear, pateaba, si tenía que salir a correr, corría, si tenía que tirarse al suelo y perder tiempo, eso nunca importó. Chile simplemente buscaba algo y era ganar. Para mí Chile marca la esencia del querer quedarse con el triunfo a costa de cualquier cosa.
0: A mí, a mí me sorprendió mucho esa, esa selección de Chile, uh, porque después de tanto triunfo en Copa América, el no haber llegado al último mundial, uh, para, yo creo que ahí fue donde digo, ya no hay. Esa Chile que, de la que vos estás hablando cuando no llegó a este último mundial, o sea destruyó a, esas, a esa selección que venía con estandarte Alexis Sánchez. Uh, yo creo que ahí es donde se terminó esa, esa increíble selección de la que estás hablando.
2: En fin, creo que hoy por hoy, creo que hoy por hoy en, Ameri en, en América hay, un, hay muy pocos prospectos de jugadores. O sea, vos volteás a ver a los prospectos o a los proyectos de jugadores que hay y creo que ves muy pocos jugadores. O sea, contemos Uruguay, ¿cuántos pros prospectos podrá tener Federico Valverde en el Real Madrid? quizás eh, el medio centro eh, Pentancur en la Juventus, y por ahí dejas de contar porque no tiene prospectos. Chile se ha quedado, tiene solo eh, Ernesto Vargas, que está jugando en la Universidad Católica de Chile. Pero fuera de ahí, y, y así vas haciendo el recuento, y creo que se han quedado con las ganas. Es como la, la generación de Venezuela, cuando venían jugadores muy buenos, cuando, cuando se esperaba que, que, que jugadores... Levantaran, pero entonces creo que no, no hay. Por eso yo le doy mucho valor a lo de Chile, porque no, no considero que tengan una generación futurible que pueda ofrecer lo que el, hizo en estos años. Lo que ya te dio. O sea, uh -huh. aprovecharon la mejor generación que considero han podido tener hasta el día de hoy. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que un Brasil es muy probable que lo vuelva a hacer, una España. Ah, claro, pues, porque Brasil puede ser. Para Brasil sería un pecado no sacarte laterales competitivos.
0: Ajá, sí, o, o delanteros, o, o volver a esa, esa alto competición. Sí,
2: y Brasil, Y Brasil, que si algo tiene es arrojar talento. Arrojar talento. Pero, ¿cuántos jugadores buenos van a tener de de Uruguay, de Chile, Venezuela, Ecuador. Eh, no sé, no sé cuándo volverás a ver. Sí, yo creo
0: que esa también ha sido una, una gran selección. Ahorita la verdad estoy bastante curioso qué, qué, qué nos trajo Carlitos. Ah, para ver vos si me decís la Brasil de 2010 te saco del programa no ya veamos mucho Brasil ya ya vamos con algo más ¿qué crees vos?
3: bueno eh, Giovanni ya, ya me quitaron las elecciones realmente el tiki-taka de España y el yoga bonito de Brasil por supuesto que tienen que ser de las que mejores que hemos visto en la historia tal vez habrán otras elecciones como Alemania Francia Italia que tal vez no han sido tan dominantes por tanto tiempo como lo fue Brasil o por tanto tiempo también como lo fue España con sus dos Eurocopas de del 2008, del 2012 y el mundial del 2010 pero eh, si, si no quieres que te hable de esas selecciones que realmente ya sabemos que son muy buenas que nos gustó el juego me podría decantar por la Alemania que ganó el, el mundial del 2014 que realmente no fue fácil pero tuvo un buen juego me gusta lo rústico, lo disciplinado y ya si quieres mi opinión así personal y yo poniéndome la camiseta guatemalteca yo te digo que la mejor selección que he visto jugar es la del 2005, previo al Mundial del 2006, do, del, las eliminatorias previo al Mundial 2006, cuando estaba el primitivo María Diaga y nos hizo y nos hizo vibrar mucho con el Pescadito, con Dwight Pesarosi, con uh -huh. Freddy Thompson, con el Charlo Romero, con Freddy García, con Carlos Quiñones, con... con con el, el moyo ya jugando, ah, a, sí, me Pablo, Pablo Melgar, era una selección totalmente increíble, hermosa, o sea, tal vez no no nos daba, no nos daba tantas alegrías, pero sí nos hizo, nos tuvo un paso, a no ser porque me, me atrevo a decir, la corrupción en ese entonces, donde los mexicanos se dejaron, contra Trinidad y Tobago, ¿y por qué? Porque el presidente era trinitense. Mm
0: -hmm. Sí, yo entonces, creo que... Ese,
3: Ajá. No, esa es la selección nacional que más me ha gustado, porque realmente nos ha enseñado a cómo jugar, cómo, cómo nuestro fútbol era bueno, porque realmente era bueno. Alguna vez fuimos campeones del Inter, eh, de, la, de la UNCAF, también de la, eh, me podrá recordar cómo es que se llamaba la, la que era antes. La, la CONCACAF, la Copa de Oro.
0: La, la, antes de la... Ajá. De la Copa de Oro. Ah, 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 me vas a tener...
3: Y seco, mí, ¿sabes pero, ¿cuál, cuál es?
2: Creo que no tomaste registros de Guatemala, Giovanni.
3: No, yo sí, Yo
0: apenas sé que el pesque... Solo el, pes, el pescadito pin plata, papi.
3: <risa> <risa> no, pero... No, pero realmente esa Guatemala fue una de las mejores selecciones que he visto a nivel nacional por supuesto, a nivel de CONCACAF me atrevería a decir, llegamos a la hexagonal, le peleamos a México le peleamos a Estados Unidos en lo que cabe, realmente no le ganamos pero peleamos y siguiendo a, a en lo internacional, por supuesto que es Alemania el 2014 que nos enseñó a cómo sufrir también, a cómo, cómo el gol de Gotze en los últimos minutos la, 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 la Francia también del el campeón del año de 2018 el 2000 eh, por supuesto el 98 pero la del 2018 también tal vez no fue muy buena pero me gustó el juego vertical con Mbappé
0: y, no, y, y esa Francia estaba repleta también es otra es otra selección que está repleta de estrellas uno mira Ah, la lista de Francia de 2018 y, o sea, solo jugadorazos incluso los jugadorizos que se fueron o sea, hay jugadores que no llegaron a, a llegar
2: a la lista de 2018 Hay un solo jugador que hizo campeón a Francia y no se llama Kylian Mbappé y se los he dicho, se llama Engolo Kanté, Engolo Kanté. Yo me iría por Pavard también, porque qué
0: golazo el de
3: bueno. Pavard pero, Una selección completa, buenos uh -huh. jugadores. Como dices, Eco, sí, Canté tuvo mucho que ver, pero yo también iría por, por Giroud. No metió muchos goles, pero realmente fue un 9 que ayudó a Grisman. en no Oliver <ríe> Como digo, ninguno, uno, me parece que de penal o de cabeza, si no estoy mal, pero. No noto. Pero fue un pivot, fue un pivot. No anotó. Me
0: parece, me parece. Sí, me, me parece. sí no yo no creo noto. que esa Francia, o sea, es. Es fácil irse con los, con los, uh, con los que, ¿Con los que se ganó mundial, o sea, con los, con los campeones. Pero, o sea, la verdad, Carlos, ni me había pasado por la cabeza esa selección de Guate del, 2000, del 2005. Y yo creo que la verdad es de, los, de las selecciones que a nosotros los guatemaltecos más emoción nos ha dado. O sea, no me, después de eso, o sea, no, hemos, no he sentido yo esa esa esperanza tan grande de que nosotros en verdad podamos llegar a, a un mundial y yo creo que el, el, las selecciones tienen eso que, te, que, con, que juntan a todo un país esa selección del 2005 lo hizo solo para completar el dato
3: eh, la selección guatemalteca ganó no el Norseca del 67 no sé. ese era el torneo el Norseca
0: ah, ah, muy bien muy bien entonces Alemania, Francia y Guatemala del 2005 Vamos a ver, yo creo que te dejamos sin ninguna selección, Bernie. pero vos, ¿cuál ha sido la mejor selección no, que has visto? De hecho,
4: sí tengo. Sí, <ríe> eh, sí yo, yo estoy de acuerdo con Luis Pedro, que es difícil eh, buscar eh, una selección que, haya, que nos haya marcado como aficionados eh, del fútbol. Eh, ha habido selecciones maravillosas, ya, la hemos, ya, ya las han mencionado, como esa de Brasil, ¿verdad? Eh, España, Alemania, eh, Chile, incluso mencionaba Seco. Eh, pero yo traía una... De la que tal vez eh, no, se, no se habla mucho, eh, y a modo de también de reconocer el trabajo, es la Uruguay de Oscar Washington Tavares, eh, específicamente en los años 2010-2011, en el que en el Mundial de 2010 eh, quedaron en, se quedaron en semifinales dando un partidazo contra Holanda, jugándole de tú a tú eh, en la semifinal, luego eh, contra Alemania en el partido por el tercer lugar, también jugándole de tú a tú. Creo que me recuerdo eh, que Latinoamérica le iba a Uruguay. ¿Y por qué? Porque contagiaba esa garra, ese famoso término de la garra charrúa, ¿verdad? Eh, la contagiaba y creo que Latinoamérica le iba a ese equipo en el Mundial. Luego, esa misma generación que con muy buenos jugadores como Lugano, eh, Godín y quizá tres de los cinco mejores delanteros que ha tenido en la historia Uruguay, como Luis Suárez, Cavani... Y Forlán, ¿verdad? De hecho, Forlán en ese Mundial eh, fue el mejor jugador.
2: Los, Estás hablando de los tres máximos anotadores de Uruguay.
4: Exacto. De hecho, Forlán fue el mejor jugador de ese Mundial, eh, habiendo quedado en cuarto en cuarto puesto y también fue el goleador junto con Müller. Eh, en el 2011, prácticamente esa misma, ese mismo equipo eh, de la mano de Tavares. Eh, se le fue a ganar a Argentina en su tierra y se ganó el, el, la Copa América, ¿verdad? Junto Ganándole en la final a Paraguay 3 a 0. Creo que ha sido una selección eh, que ha marcado porque se ha visto ese esfuerzo, esa garra, ¿verdad? Tal vez no teniendo los máximos, o los mejores jugadores eh, tops del mundo, pero pero que ha, que, ha, que ha marcado, ¿verdad? No, yo creo que y, y esa esa
0: ese Uruguay creo que ha dado uno de los partidos más controversiales o más emocionantes de un Mundial, uh, si se recuerdan ese con Gana, o sea y, sí. eh, famosa, famosa mano de Suárez famosísima, y Suárez ya no pudo jugar uh, el siguiente partido que, ¿qué hubiera pasado si Suárez hubiera tenido la oportunidad de jugar contra Holanda, contra un jugador eh, que sí estaba en Europa que sabía que jugaba, en ese, en ese momento en el 2000, uh, en 2010 jugaba en el Ajax,
2: Luis Suárez. Estaba ¿no? en el Liverpool. Jugaba ya en el en Liverpool. Liverpool.
0: Sí, estaba de delantero con Ryan Babel. Uh -huh. Sí, o sea, esa es Uruguay, otra muy buenísima selección. Uh, y igual que ahora, lo que decía Seco, o sea, ya no hay jugadores, o sea, promesas de que uno diga como esta, como un, la Brasil, uh, como Luis Pedro lo dijo, o sea, desde el, 90, desde el 94, o sea, han venido teniendo hasta el 2006 selecciones repletas de estrellas. Y, y, se, y se sabe de que ahorita otra vez o sea tenemos a un Neymar o sea en los jugadores de Brasil siguen creando y selecciones como la de Uruguay como la de Chile tienen mucha mucha mucho valor muchas
4: dificultades para
0: muchas te, para dificultades para tu proyecto.
4: Proyecto. exacto y no solo porque porque eh, eh, sino también digamos porque es un país pequeño con pocos habitantes y sacar ese talento y exportarlo eh, casi año con año es, es un reconocimiento ¿verdad? sí sí, Esta, este, este Uruguay
0: ese tridente que tenía que era increíble con Forlán lo malo que Forlán ya estaba ya estaba grande Forlán era de, ya de sus últimas si sí, Forlán seguiría en estos con la edad de Cavani y Suárez que aún siguen siendo llamados a la, a la selección creo que estaríamos hablando de que hubieran tenido una, una vida más prolongada
4: de éxitos dentro de la selección Sí, ese tridente que, que juntó Forlán con Suárez y Cavani era espectacular. Y yo creo que en cualquier club del mundo
2: ese tridente es de miedo, ¿verdad? Creo que, creo que, hay, creo que hay más que juntar al tridente y juntar a tu generación. Es más bien el atrevimiento de Oscar Washington Tavares. Eh, porque vos podrás tener a los mejores delanteros. Vos podrás tener cinco anotadores. Pero el atrevimiento del técnico para incluirlo. Sí. O Aquí sea, él se atreve a meter a tres delanteros centros, porque en ese entonces Forlán era el delantero centro del Villarreal, Suárez jugaba para el Liverpool, y Edinson Cavani, eh, no recuerdo en ese entonces con quién estaba, con el Napoli, es cierto, estaba con el Napoli, entonces atreverte a jugar con eso y a defender con Egilio Areva a los Ríos, en ah, el sí. medio de la calle, porque con... sabía de repartir palo, entonces... Me parece que era más una virtud del, del técnico que el hecho de contar en sí con... Porque para mí es muy arriesgado jugar con tres delanteros. ¿Mm? Y que sabía, sabía tener demasiadas variantes, porque incluso recuerdo una formación uruguaya teniendo a Martín Cáceres, el, el, que por mucho tiempo fue central de la Juventus, no siendo central de defensa, sino más bien acompañando a Ejidio Areva a los Ríos y teniendo a... a que me fue el, el acompañante de estos dos en la media cancha Entonces, sí, de hecho,
4: sí, de hecho eh, en el mundial inició con una línea de tres y luego fue modificando con línea de cuatro eh, siempre, siempre eh, tuvo esa, esa visión de saber rotar a Suárez y a Cavani el único que era inamovible en el equipo era Forlán que estuvo prácticamente titular en todos los partidos del mundial eh, y eso, eso pues, le sirvió bastante Sí, y en ese Mundial,
0: el Mundial de, de Forlán, el Mundial fue totalmente increíble. O sea, no sé cuántos goles hizo de, 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 de tiro libre, hizo como dos, y, o sea, y los goles que hacía Forlán en ese Mundial eran increíbles. Y yo creo que esa, para mí ese Uruguay, más que todo, ah, es una de las, de las muestras de que pequeños equipos pueden hacer, llegar a hacer grandes cosas y olvidarnos de otros, otros grandes que pasaron. Por ejemplo... De ese Mundial, yo de ese Mundial me recuerdo. De el Uruguay y de España campeona. O sea, y eso que Holanda hizo en un muy buen papel, pero no me recuerdo de la Holanda cuando me hablan de ese Mundial.
1: Luis adelante. Sí, de hecho, eh, valdría la pena recordar eh, cuando uno se queda con una selección, no es que eh, te quedes meritando el, el éxito o, o lo, lo alcanzado por las otras selecciones. Eh, ya lo decía el compañero, eh, la, la selección de Chile marca una época. Bernie me robó el, el tema, de, tema de Uruguay, eh, que fue que también, creo que esa, esa selección terminaba de enamorar eh, en cada torneo por, por lo que era la garra, pero eh, de la garra charrúa Pero esa selección de Holanda creo que también vale la pena. No logra, no logra quedar eh, campeona del mundo en dos ocasiones y estuvo bastante cerca. La, la final. Eh, en Sudáfrica contra la selección de España, y de ahí esa semifinal que pierde contra Argentina en penales. Pero miremos de que eh, en el primer partido de grupo le termina de darle la revancha a España con un 5 a 2, que creo que quedó en la memoria de todos los de, 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 de la, la, la memoria del fútbol como tal. Eh, se la cobró prácticamente Robben y Van eh, eh, Persing y compañía, pero esa selección termina yéndose del Mundial eh, sin perder sin perder en una tanda de penales que fue bastante dramática para la selección de Argentina, que ellos terminaron, llegan a la final, pero esa selección eh, de Holanda creo que también es, es mérito recordarla, porque fueron dos, dos mundiales en los que marcó, eh, un, llegó a tener una buena, buena, una buena participación, que a veces la selección de Holanda a veces ni siquiera la miramos en los mundiales, o a veces es una de las grandes ausentes en Europa. creo que ese vale la pena recordarlas, y... Otra selección que también es muy buena, que no sé si ustedes te, tuvieron la oportunidad de ver, yo estaba un poco pequeño, pero fue la Argentina, del, eh, la del 90, que llegan a la final con, con, con Maradona, sabemos bien la historia de ese penal a últimos minutos, eh, campeón de la Copa América en el 91 y campeón de la Copa América en el 93, de la mano de, de Ruggeri, y ya un Cholo Simeone joven, un Batistuta joven, Cabrero, ¿no? también que vale la pena recordar, eh, fue la última el último título de Argentina, fue esa Copa América del 93, que también, eh, si lo miramos como proceso, como proyecto, campeones en el 86, subcampeones en el en el 90 eh, y campeones de Copa América en el 91, ganaron cam la Copa Confederaciones, que era solo un único partido, pero es oficial, hay que dárselo en el 92 y eh, revalidan el título en el 93.
0: Sí, también hay que hablar, hablar de proyectos, no solamente o sea, de, de años específicos. Yo creo que ese es un, un buen proyecto que se está hablando. Uh, el proyecto de Uruguay, el proyecto de Chile, creo que todos han sido selecciones que se han formado y no han sido solo chispazos de, de momento, o sea, de, una, de un torneo que hayan tenido muy bueno. A mí una, una selección que no ha ganado nada, nada, pero me gusta mucho la forma de que juega, Ah, era la de Bélgica. Yo la verdad, Bélgica en la, la última Eurocopa y en el mundial era una una selección nueva, joven, con buenos jugadores que a mí me ha gustado un montón cómo jugaba y la verdad pensaba de que iba a llegar a más de lo que llegó.
1: Sí, la verdad, cuando uno mira la línea por línea de, por ejemplo, la última Bélgica en el mundial, en el último mundial. Eh, son estrellas en los, sus diferentes clubs, y esta vez yo creo que eh, en este último proceso, en este último Mundial, se vieron más como equipo, cosa que antes no lo habíamos visto en la Eurocopa, no lo vimos, eh, y en el Mundial de 2014 era la promesa también Bélgica, pero eh, les faltaba, les faltaba como que terminar de, de, de cuajar en lo colectivo, pero en este Mundial de 2018, en ese partido en el que le ganan a Brasil 2 a 0 en, en, en cuartos de final, creo que terminan de dar ese brinco de calidad esa, esa, esa coerción como equipo que ya vimos una vérifica que es como, como lo dice Giovanni, ya como el equipo que, que está llamado a ser por, eh, por las figuras que tiene verdad y el talento individual. También sin, sin dementar lo que es el técnico que, que eh, eh, Roberto Martínez ha hecho pues, cosas importantes con ese, con ese grupo de jugadores. ¿Te parece, ¿Te parece, Luis Pedro, que
2: otro técnico, independientemente de ser Roberto Martínez... No podría inyectarle un, un muy buen estilo de juego a esta Bélgica, considerando el nivel de jugadores que tiene, porque hay, hay que tener también en, en, en tus filas a Hazard, a, a jugadores como Courtois. O sea, ¿Consideras que, que sí ha hecho Roberto Martínez el cambio en esta Bélgica?
1: creo que sí lo ha hecho, yo creo que sí eh, le falta, todavía nos queda ahí un poquito a deber, eh, es una selección que tiene todavía que eh, terminar de dar el campanazo, eh, creo que no, sola, no es el único técnico que pudiera manejar a la selección de, de Bélgica, pudieran haber otros, pero eh, también tenés que ver nombres, no solo decir bueno, lo voy, a, lo voy a cambiar, creo que están bien, pudieran estar mejor con otro técnico si pusiéramos, empezamos a, a mover nombres por ahí, pero eh, creo que no es de que tiene que ser definitivo el de que puede ser el, el técnico Pudiera ser otro, pero sería de ver quién llega.
0: Genial. Está Esto ha sido todo por el día de hoy. Me ha encantado este programa. Estamos hablando de temas súper importantes. Nos quedamos con, uh, al final, una lista es Chile. Está bien, Brasil. Brasil desde siempre y para siempre, al parecer. Uh, tenemos a España, tenemos a Uruguay, tenemos a Guatemala 2005. Ah, tenemos a Francia del último mundial y Alemania del 2014 selecciones que han marcado una época y han dejado un muy buen sabor de boca ah, esperamos los esperamos la próxima semana con un tema súper importante y vamos a hablar la otra semana de un partido que haya marcado tu vida cuál ha sido el partido más emocionante que has visto los espero muchísimas gracias esto ha sido más fútbol podcast hasta
3: la próxima gracias un saludo